0: Hallo und herzlich willkommen zum apostolisch-prophetischen Podcast. Heute gibt es eine Bonusausgabe. Immer wenn es einen so packt, kann es ja gut sein, wenn man redet oder auch nicht, je nachdem, wie relevant das ist, was man zu sagen hat. Und in Zeiten des Internets und diesen Möglichkeiten, die wir haben haben mir plötzlich ganz viele etwas zu sagen und gehen dann halt auch immer gleich auf Sendung. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit Corona und Quarantäne und all den Auswirkungen, die das hat. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr auch schon mitbekommen habt, dass die Verschwörungstheoretiker schon seit, man kann schon fast sagen, ein Jahr lang unterwegs sind und alle möglichen Wahrheiten in Anführungsstrichen verbreiten. Und diese Sachen nerven mich eigentlich wenn ich ganz offen und ehrlich sprechen kann. Und was mich am meisten nervt, ist, dass viele Christen entweder darauf reinfallen oder auch auf diesem Trip sind. Ja, Mir ist einfach etwas bewusst geworden, weil gerade habe ich eine dieser Petitionen bekommen und wie unsere Grundrechte eingeschränkt werden in Zukunft, das neue Ermächtigungsgesetz sozusagen des Staates. Auch wenn vieles, was jetzt direkt aus dem christlichen Camp kommt und hinsichtlich Politik und Verordnungen und gewisse Dinge, die im Land passieren, dann äh, darauf immer hingewiesen wird mit, mit einem wachsamen Auge. Ähm, auch wenn das sehr, sehr gut gemeint ist und ein nobles Ziel oft dahinter steckt, wenn es denn wirklich seriös auch ist. Aber dann muss ich trotzdem äh, innehalten, tief Luft holen und seufzen oder so oder einfach denken dann, warum so, warum, ja? Und wenn wir uns mit der Intensität mit der wir uns gegen Homosexualität und Abtreibung und Atomkraft und Einschränkung irgendwelcher Rechte Versammlungsrechte oder Gebote und Verbote wenn wir uns mit der gleichen Intensität mit dem Reich Gottes beschäftigen würden wie wir uns damit beschäftigen und mit der direkten Verkündigung und Ausbreitungen Ausbreitung des Reiches Gottes ja dann glaube ich, wären wir schon als Christen, als Ganzheit, als Gemeinde viel, viel weiter als das. Und man könnte schon von so etwas wie Erweckung sprechen. ja. Und ich will nicht sagen, dass Erweckung dadurch abgehalten wird, aber ein Ziel des Feindes ist, wenn er dich nicht vom Glauben abbringen kann und in den direkten Abfall irgendwie treibt, dann ist es doch Ablenkung Gerade heute, der heutigen Zeit, total kluge Strategie, kann man schon sagen, vom, vom Feind, weil er dich heutzutage sehr, sehr gut ablenken kann. Und wie gesagt, wenn er dich nicht direkt von Gott wegtreibt, dann doch von dem Ziel, das Gott mit dir persönlich hat und mit uns als Gemeinde hat. Ja, Wir in der westlichen Welt, in diesem Part der Welt sozusagen, wir sind da besonders betroffen, durch diesen Wohlstand, in dem wir leben, die Möglichkeiten, die wir haben, das Überangebot von quasi allem, von Nahrungsmitteln angefangen bis hin zu äh, Internet, Unterhaltung, Informationen und so weiter. Und es ist ein, ein, eine unglaubliche Möglichkeit, ist es in dem Teufel sozusagen gegeben, um dich direkt oder indirekt vom Wesentlichen abzuhalten. Was ist das Wesentliche? Womit bist du als Christ beschäftigt und was ist der der Inhalt deines Lebens und was ist der das Hauptziel deines Lebens und natürlich jetzt kannst du kurz innehalten und dann gibst du mir eine fromme Antwort, weil du weißt, was du sagen müsstest aber was, wie sieht es denn wenn ich dich direkt fragen darf wie sieht es denn in deinem Herzen aus? Ja? Ist das oberste Ziel, ist alles in deinem Leben quasi dem gewidmet, wenn man so will? Oder hast du einfach nur religiöse Ausflüchte? Oder packst es dir irgendwie, machst es dir so zurecht, damit es dann irgendwie passend ist? Ja? Warum Warum rede ich darum? Weil ähm, es einfach mir so bewusst ist, dass es so so massiv ist, wie man sich scheinbar mit allen möglichen Dingen beschäftigt. Und gerade ja auch jetzt in der Quarantäne leidet sozusagen, man trotzdem irgendwie äh, nichts anderes zu tun hat, als sich mit, mit äh, Sauerstoffmangel durch Mundschutz irgendwie beschäftigen muss. Ja. Gar nicht, scheinbar gar nicht merkt, wie man sich in diesen Geist mehr und mehr bewegt, der unter Nichtgläubigen sozusagen weht. Ja, also diese diese, dieser Panikgeist, also nicht Panik vor, vor Corona, sondern Panik. Mir wird was weggenommen und mir wird etwas weggenommen. Meine Grundrechte werden mir weggenommen. Wir werden eingeschränkt. Ja, wir es es macht sich ja schon bla, schon fast eine Verfolgung sozusagen äh, bereit. Es ist noch gar nichts beschlossen. Ja, und es ist gar nicht gar nichts eingeschränkt außer das, was man in Weisheit, wo man sich einschränken muss, was die Versammlung angeht und man hat den Eindruck, äh, und unter, unter manchen Christen ähm, herrscht schon die große Verfolgung. Vielleicht liegt es am an unserem Wohlstand, in dem wir leben, dass wir dass die, die leiseste Veränderung von irgendetwas und jegliche Einschränkung von irgendwas schon als Verfolgung wahr, wahrgenommen wird oder es liegt an irgendwas anderem. Mir geht es jetzt nicht darum, die Ursachen so sehr zu beleuchten, sondern einfach nur so ein bisschen auszuschmücken, was was hier los ist und zu sagen, man muss damit aufhören ja diese diese Verschwörungszeug sowieso aber dann auch diese eher so subtileren Sachen die in in einem christlichen Gewand daherkommen ja du kannst dich äh, voll reingeben und wirst da auch ganz viel Material finden und du kannst dich als Christ total äh, mit Abtreibung beschäftigen und gegen Homosexualität sein und all diese Sachen und dich da in Initiativen hineinbegeben und gegen Gesetze stimmen und Petitionen unterschreiben ohne Ende. Keine Ahnung, wie viele Petitionen du schon unterschrieben hast und wie viele du bekommst äh, jeden Tag oder jede Woche und die weiß ich nicht was verändern. ja Es geht doch darum, das Gesetz ändert den Menschen doch nicht. Die Gesetze gibt es doch nur aufgrund des Zustandes dieses Landes. ja ähm, Warum machen wir nicht das, was das Wort Gottes sagt, nämlich was Paulus an Timotheus richtet, und sagt, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet für Bitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottseligkeit oder Gottesfurcht, je nach Übersetzung und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So, der Sinn und Zweck und das Ziel für das Gebet, für das Gebet, für die Regierung, für die Obrigkeit, für die Bürgermeister, Stadträte, Bundes äh, die Minister, Bundeskanzler und so weiter, ist, dass wir ein stilles, ruhiges Leben führen. Und was heißt denn das? Äh, weil er will, dass es gut und wohlgefällig vor Gott unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So, der Punkt ist doch, es geht darum, dass wir für eine Regierung beten, die, das, die erlaubt, das Evangelium zu verkündigen. Das heißt, dass wir freie Bahn haben, das Evangelium in der Weise zu verkündigen, wie Gott sich das vorstellt. So, das ist der Punkt und das ist das Ziel des Gebetes für die Regierung. So, und nicht, dass das so ist und dass das so ist und, und dass wir uns darauf fokussieren, dass die Regierung all das macht, was gemäß dem Wort Gottes gemäß dem Wort Gottes die Menschen zu sein haben. Das heißt, dass es keine Homosexualität mehr gibt, dass es ähm, keinen Ehebruch mehr gibt oder dass keine Scheidung vielleicht sogar mehr gibt, ja, dass man Scheidungen verbietet oder dass dies und jenes passiert oder nicht passiert. ja Das ist doch vollkommen irrelevant. Das heißt das Gesetz kann doch den Menschen nicht verändern. Das Gesetz beweist doch einfach nur, wie der Mensch sozusagen ist in dem Sinne. Und in diese Falle laufen, ich weiß nicht, ein, ein, ein gefühlt fast alle Christen, ja, ich weiß, dass es nicht so ist, aber ähm, so oberflächlich betrachtet hat man immer den, hat man den Eindruck, dass, dass wir uns an diesen Dingen so sehr aufhalten. Für eine Regierung zu beten, die dieses Gesetz so gestaltet, die dieses Gesetz so gestaltet, damit das und das konform mit dem Wort Gottes ist. Das Einzige, was konform mit dem Wort Gottes zu sein hat, gemäß diesem Gebet, ist, dass wir freie Bahn haben, das Evangelium zu verkündigen. kannst dir ja auch gerne die Predigt von Derek Prince anhören, der hat auch über diesen Vers mal gepredigt ähm, und ist zu der logischen Schlussfolgerung gekommen, zu der jeder kommen muss, der diesen Vers bis zu Ende liest, dass wir für, ein, für eine evangeliumsfreundliche Regierung beten. Und was heißt evangeliumsfreundlich? Das heißt nicht, dass die alles richtig machen, äh, moralisch gesehen, gemäß dem Wort Gottes. Das wird nicht vorkommen. Das, das geht einfach nicht. Äh, es sei denn, Erweckung bricht, bricht im ganzen, ähm, im, in der ganzen Regierung aus und alle werden plötzlich über Nacht ähm, zu Christen. Und selbst denn, dann gibt es eine Demokratie, wo die Mehrheit des Volkes irgendetwas anderes fordern könnte. So ja, Evangeliumsfreundlich ähm, heißt, dass wir das Wort verkündigen dürfen, dass sich niemand hinstellt und sagt, Nein, ihr Christen, haltet die Klappe, ihr dürft nichts sagen, ihr dürft von eurem Jesus nichts mehr äh, reden, ihr dürft niemanden mehr das Evangelium weitersagen, ihr dürft kein Zeugnis mehr geben. Ja, Das darf nicht passieren. Dagegen, wenn wir gegen irgendwas beten sollten, dann ist es gegen das, beziehungsweise für etwas, dass wir nämlich die die, die, die Freiheit haben und es ist verankert in der Religionsfreiheit sozusagen, dass wir verkündigen können. Und überleg mal, bist du in irgendeiner Weise eingeschränkt? Ja? In, frag dich mal selber, was dich denn wirklich einschränkt, das zu tun, was Gott von dir gemäß dem Wort Gottes verlangt. Und dann wirst du sehen, dass du genau das tun kannst, beziehungsweise genau das ist, was Gott, woran Gott uns dann messen wird. Ja, unsere Aufgabe als Christen ist es, Jesus zu bezeugen und überall in welcher Weise auch immer wir können ähm, die die Botschaft vom Reich Gottes zu bringen und nicht so subtil gegen Gesetze zu sein, die moralisch gemäß dem Wort Gottes natürlich verwerflich sind. ja. Homosexualität ist von Gott sanktioniert in der Bibel. ja. Gott schätzt überhaupt nicht, wenn Paare sich äh, äh, trennen, beziehungsweise ist Trennung im Wort Gottes in dem Sinne nicht verankert. ja. Können wir später nochmal drüber reden, wenn du jetzt gleich aufmerkst, ah, da ist doch der Scheidungsbrief und was weiß ich können wir uns ein anderes Mal drüber unterhalten, ist alles richtig, aber warum sollten wir uns denn damit beschäftigen und verpassen, dass wir schon seit Jahrzehnten in Deutschland freie Bahn haben, was die Verkündigung des Wortes Gottes angeht. Das ist doch das große Ding und das ist doch das, wofür wir beten und wofür unsere Regierung segnen, dass wir das weiter tun können. Und jetzt wirst du sagen, aber ja, die Versammlungsfreiheit ist doch eingeschränkt wegen den Corona-Maßnahmen und was nicht alles. Und und wen interessiert's, ja? Vielleicht trete ich dir jetzt zu nahe, aber wen interessieren deine Versammlungen, ja? Oder eure Versammlung? Ist denn das die Einschränkung, ja? Was geht denn uns verloren in dem Moment? Geh doch zu deinen Kollegen und sprich doch zu den Leuten, mit denen du noch Kontakt kommst. Du wirst ja bestimmt nicht jetzt wie ein Eremit irgendwie in der Hütte sitzen und nicht mehr vor die Tür gehen. Sprich doch mit denen, die dir nahe sind, die du sehen darfst, sehen kannst über Jesus. Verkündige doch das Wort da, wo du bist. Mach doch das einfach, was du tun sollst, schon seit Jahrzehnten tun solltest, am Arbeitsplatz. Denkst du denn, der Kalender auf deinem Schreibtisch, wo der Herr ist, mein Hirte drauf steht, und äh, Jesus mit, mit dem Schaf auf den Arm oder äh, ein Pärchen, das äh, an irgendeiner lichtdurchfluteten Waldlichtung steht und im Bibelvers dazu, dass das deinen Arbeitskollegen beeindruckt und da er jetzt weiß, oh, du bist Christ und ja, natürlich und er muss sich jetzt bekehren oder irgendwie sowas. Nein, es geht doch um das aktive Bekennen und Bezeugen Jesu und dass du das darfst und dass du die Freiheit auch dazu hast und dass dir niemand in dem Sinn den Mund verbietet und natürlich wirst du vielleicht Stress mit deinem Arbeitgeber bekommen, und so weiter und so fort und dann suchst du dir eine andere Arbeit beziehungsweise dann schenkt dir Gott etwas anderes oder es ist der Raum für noch mehr Evangelium ja probier das doch einfach mal aus frag doch mal deinen Arbeitskollegen ob er Jesus kennt ob er gläubig ist und dann wirst du inmitten seines Lebens stehen und dann wirst du dich plötzlich mit ihm über Sachen unterhalten wo du wo du nie rankommen würdest ich habe das ich weiß nicht, wie oft schon erlebt, ja, dass ich sofort, wenn ich Gott ins Spiel gebracht habe, sofort, wenn ich den Namen Jesus genannt habe, ist man genau im Wohnzimmer. Dann ist man genau zu Hause bei der Person. Dann ist man ganz genau dort, wo es brennt, wo es drückt, wo es wehtut, wo es schmerzt, wo Ablehnung ist oder sonst was. wo Religiosität gewirkt hat mal in der Vergangenheit und so weiter und so fort. Und darum geht es und es ist auch das Ziel dieses Gebetes und es ist auch überhaupt der Zusammenhang dazu, äh, zu den ganzen Verschwörungstheorien und Petitionen und die ganzen christlichen Ambitionen, irgendwie ein, eine Regierung, eine Gesetzgebung zu, zu, mit zu pushen, die die Dinge verbietet, die gemäß dem Wort Gottes verboten sind. und moralisch irgendwie die Menschen besser werden lassen würde, ja. Als wenn jemand abtreiben will, dann wird er abtreiben, ja. Wenn eine Frau sich das vorgenommen hat und diese Entscheidung getroffen hat, dann wenn sie es in Deutschland nicht machen kann unter den Bedingungen, dann macht sie es irgendwo anders, ja. Dann geht sie in das Land, wo das geht und als ob das die Menschen verändert, ja. Als ob unsere Demonstrationen das, das ganze System verändern. Das Evangelium kann doch nur die Menschen verändern. Nicht die Gesetzgebung, sondern der Geist Gottes im Menschen macht einen neuen Menschen. Ein kleines Beispiel äh, ist Charles Finney. Die Erweckung unter Charles Finney, kannst du nachlesen, die haben die Gesellschaft so nachhaltig beeinflusst, dass ähm, viele der 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 Gesetzgebungen, die die daraufhin gemacht wurden, auf die Erweckung, und die Erweckungsbewegungen äh, von Charles Finney beispielsweise zurückgehen. Beziehungsweise, dass im Nachgang und mit den Erweckungen generell, auch die in den USA waren, davor auch schon, das hat nachhaltig die Gesetze beeinflusst. Ja, also nicht vorher das Gesetz und unsere Aktivitäten als Christen, Gesetze, richtige Gere G Gesetze zu schaffen, verändert dann den Menschen, sondern wir tun das, was Gott zu uns sagt ja und sind gehorsam und beten für die Regierung, dass wir freie Bahn haben, das Wort zu verkündigen. Dann wären sich daraufhin die Menschen verändern und daraufhin, wenn es dann in so einer gewaltigen Zahl passiert, wie es dann beispielsweise in den USA auch oft war, dann verändern sich auch Gesetze, sofern das notwendig ist. Das ist der Punkt, die Prioritäten. Was sind die Prioritäten deines Lebens? Was ist der Fokus deines Lebens? Warum gehst du zur Arbeit? Ja, damit du Geld verdienst, ist nichts verwerfliches, ist vollkommen in Ordnung. Aber ja. Wir dürfen Gott nicht vergessen in all dem. Wir dürfen Gott nicht vergessen. Gott hat zum Volk Israel gesagt, noch das vielleicht als abschließender Gedanke. Gott hat zu Israel gesagt, hey, die Feste und die Gebote sinngemäß, die sind dazu da, dass du mich nicht vergisst, dass du Gott nicht vergisst. Warum sagt er das? Wie kann man, wie, wie kann man Gott vergessen? Ja, er hat sie aus Ägypten rausgeführt, Zeichen und Wunder getan und dann sagt er, Macht es zu meinem Gedächtnis, so, damit ihr mich nicht vergesst. Ja, damit ihr nicht das alles vergesst, was gewesen ist. Und du fragst dich, wie kann man denn Gott vergessen? Gott kann man nicht vergessen. Wenn man das erlebt hat, kann man, kann man ihn nicht wirklich vergessen. Gerade auch Israel und was er an diesem Volk getan hat, das hat sich so kollektiv in die Erinnerung eingebrannt, dass das man nicht vergessen kann. So. Und worum sagt ihr das? Weil der Wohlstand des Landes, des verheißenen Landes. Ja, Sie sind ja in ein Land, das von Milch und Honig überfließt gekommen. Sie haben geerntet, was sie nicht gepflanzt haben. Die, sie haben in Städten gewohnt, die sie nicht gebaut haben. Das heißt, es war ein, ein, ein Land, das absolut reich und äh, wunderschön war, auch heute noch ist, aber mit dem heutigen Israel eigentlich gar nicht vergleichbar ist. Und über diesen Wohlstand kann man Gott vergessen. Ja, das wusste Gott. Wenn sie so reich gesegnet sind, besteht die Gefahr, dass sie mich vergessen. Aber was heißt dann mich vergessen? Diese Dinge, die passiert sind, die kann man ja nicht vergessen. Wenn du mal Christ bist und wirklich ein gewaltiges Offenbarungserlebnis hattest und nicht nur so religiöser, schrulliger Typ bist, ja, sondern wirklich was erlebt hast mit Jesus, wirklich was erlebt hast mit Gott, dann vergisst du ihn nicht einfach. Was es heißt, ist, dass du die Prioritäten vergisst. Ja, zweit, dritt, viert, fünftrangiges steht plötzlich bei dir an der ersten Stelle. Ja, die Dinge, die nicht unbedingt falsch sind, aber die sekundär sind. Wie zum Beispiel das, was ich erläutert habe, mit den Gesetzen und moralisch verwerflichen Gesetzen auch und Duldungen von gewissen, diesen und jenen Dingen. Das gehört irgendwie alles mit dazu. Ja, aber das ist, das ist sekundär, wenn überhaupt was kommt denn an erster Stelle? Ja, Gott gehört an erste Stelle, dass du die Prioritäten, die wirklich Prioritäten sind, an erste Stelle setzt. Und das für dich individuell, aber vor allen Dingen für uns als Christen, als als Ganzheit sozusagen, ist die Verkündigung des Wortes. Und wir haben diese Religionsfreiheit, wir haben diese Glaubensfreiheit, halt wir können dieses Gesetz nutzen, um das zu tun, was Gott von uns will und er wird uns zur Verantwortung ziehen und sagen, warum habt ihr die Jahrzehnte nicht genutzt, wo ihr freie Bahn hattet, darüber zu reden und habt euch beschäftigt mit allen möglichen anderen Kram, ja? die, die nur richtig erscheinen. Ja, man kann sich ja mit allen Dingen so, so, da so auslassen und so hingeben. Und dann auch diese ganzen Bücher lesen und äh, Filmchen gucken und Dokumentationen, ja. Und ähm, selbst wenn du dann nicht in Richtung Verschwörungstheorien abdriftest, aber du kannst voll dich fokussieren in deine Umweltaktivitäten und Aktivismus in, gegen Homosexualität und Pädophilie und Kindmissbrauch, Aber vergiss doch nicht, warum es diese Gesetze gibt und warum es diese Dinge gibt, ja, in diesem Sinne betet für die Regierung, beziehungsweise wir segnen die Regierung und wir preisen Gott dafür, dass wir frei sein Wort verkündigen können und das ist das, was wir tun müssen. Wir haben alle Freiheiten dafür. In diesem Sinne, sei gesegnet.